0: En la Biblia, en Juan capítulo 19, gracias al Señor por un tiempo tan hermoso de adoración. Escuchar la palabra también es una disciplina en adoración. Por eso nuestra adoración al Señor no ha culminado. Y ahora nos acercamos a su santa y poderosa palabra. Vamos al versículo 17. Y vamos a leer hasta el 42, que es el final de ese capítulo. Dice así la palabra del Señor. Tomando pues a Jesús y él salió cargando, tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera. Que en hebreo dice Golgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilatos también escribió un letrero y le puso sobre la cruz y estaba escrito Jesús, el nazareno, el rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato, no escribas, el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy rey de los judíos. Pilato respondió, lo que he escrito, he escrito. Entonces los soldados... Cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto, se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella, para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes por eso los soldados hicieron esto y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba allí cerca dijo a su madre mujer ahí está tu hijo después dijo al discípulo ahí está tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y le acercaron a la boca. Entonces Jesús cuando hubo tomado el vinagre, dijo consumado es. E inclinando la cabeza entregó el espíritu. Y los judíos entonces, como era el día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz, el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebran, quebraran las piernas y se lo llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro, que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, su testimonio es verdadero y el que sabe que dice la verdad porque ustedes también para que ustedes también crean. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán aquel que traspasaron. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas como es de costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. ¿Qué tal si oramos y damos gracias al Señor por su palabra? Señor, venimos delante de Ti ante la fuerza más poderosa de todo este universo, que es Tu Palabra cuando tu palabra es proclamada los muertos tienen vida y cuando tu palabra es proclamada nuestra sequedad es reemplazada por ríos de agua viva cuando tu palabra es proclamada y nos exponemos delante de tu palabra no solamente hay sabiduría y consejo divino para nuestros días sino que somos reorientados a poder vivir a la luz del Evangelio y del llamado que Jesucristo hace a nosotros. Cuando, cuando venimos a tu palabra no solamente encontramos vida, sino que encontramos la muerte de nuestro orgullo y nuestro egocentrismo para entregarnos por completo a la transformación que trae el Evangelio. Cuando, cuando tu palabra, Señor, es proclamada y nos exponemos a ella, no hay resistencia a nuestro ser que se pueda interponer entre tu llamado, tu palabra, tu plan de redención y la respuesta que ello demanda. Por eso hoy nosotros creemos que mientras proclamamos tu palabra, esta es la única fuerza que es capaz de quitar toda sordera, quitar toda venda de ojos. Y poder comenzar a mirar la realidad y a contemplar a la majestad de Cristo, alto y exaltado en nosotros, Señor. En tu nombre oramos. Amén, amén, amén. ¿Te puedes sentar, iglesia? Estamos terminando, Juan. Algunos dirán, por fin esto está durando casi como el COVID. Pero esta es su palabra y seguiremos siempre predicando su palabra. Así que es un regocijo poder continuar en Juan. Mientras tanto, y luego le daremos detalles que estaremos estudiando para que usted pueda anticipar. Si hay un momento, climax, que uno espera con, con toda anticipación, en alguna historia, en alguna... Uh, película en alguna narrativa en el caso del Evangelio de Juan este es uno de los momentos que más hemos anticipado y que el mismo Jesús ha establecido con anticipación de hecho vamos a hacer algo permítanme hacer algo como no sé si ustedes vieron Back to the Future la película vamos al futuro para regresar para atrás permítanme hacer algo hoy déjame ir un poquito mucho más adelante de lo que leímos, para comenzar a entender qué está pasando aquí. Pablo escribió en un momento dado en Primera de Corintios, comenzando su carta, en el capítulo 1 y versículo 18, lo siguiente. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Cuando Pablo escribe, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Y Pablo está estableciendo lo que pareciera una paradoja. Para unos la cruz tiene sentido, pero para otros parece que este asunto es de necedad. Pablo no está apelando a la falta de capacidad intelectual para entender el mensaje de la cruz o la palabra de la cruz. Pablo está abordando el problema que representaba tan solo el expresar la cruz. Había un problema en este tiempo y en este contexto cuando se expresaba y se mostraba la cruz. Hoy, hoy la cruz es parte de nuestro ornamento en nuestra casa. Hoy la cruz para nosotros pareciera que es, es lo más hermoso que puede decorar una pared, que pudiera añadirse como, 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 como un collar o una prenda una pulsera con alguna muestra de cruz o un tatuaje. Y aquí va el pastor a decir que ahora eso es pecado. No no se asuste, no esconda su, su, su... No estoy diciendo eso. Es que la manera en que tú y yo miramos hoy la cruz es muy distinta en cómo se miraba en esta época. A eso es lo que está apelando Pablo. Porque déjeme decirle, cuando, cuando nosotros miramos y la razón por la cual Pablo está hablando que la cruz es necedad, es que la cruz era utilizada como un símbolo vulgar. De la semana pasada, ustedes escucharon de mi parte que, que la cruz era destinada, primero los romanos no crucificaban a ningún ciudadano romano, creían que no eran merecedores de, de tal vil cruz. Cicerón, uno de los filósofos de la época, después de varios siglos de Jesús, designaba, decía que la cruz era el castigo más cruel, que podía existir la cruz estaba reservado para traidores desertores y algún tipo de ladrón o de asunto que, que era de muchísimo peso la cruz era un, una palabra que solamente estaba en la boca de los que estaban presos ladrones y las prostitutas y, y todo tipo de de frase vulgar que usted se pueda imaginar para usted desearle la muerte a una persona, cuando alguien mencionaba la cruz hacia una persona, eso es lo que representaba. Crucifíquenlo. La cruz era vulgar porque estaba destinada para esclavos, prostitutas. De hecho, quienes comenzaron la crucifixión no fueron los romanos, los crucif la crucifixión lo comenzaron los persas y si usted no sabe dónde estaba Persa, era donde estaba está actualmente Irán. Irak, Irán. Irán era la antigua Persa. Ellos fueron los que comenzaron con todo lo de la crucifixión. Y todos los demás entonces pueblos, pueblos alrededor o países comenzaron a perfeccionar. Los romanos llegaron a perfeccionar a su plenitud la crucifixión. La crucifixión era un punto donde, para que usted entienda, en ocasiones los emperadores dejaban a la suerte de los soldados para que ellos... Hicieran si hicieron la crucifixión lo, 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 lo que quisieran hacer con ella. A mucha gente la crucificaban boca abajo. A la gente la crucificaban y en ocasiones le tiraban piel de animales muertos encima. Simbolizaba lo que representaban. Incluso ponían perros al alcance de los que estaban crucificados. Con estas pieles de otros animales y bestias encima para que se los comieran vivos. Pero lo más, lo más impresionante del castigo de la crucifixión era el proceso de llegar a ella, que estaba acompañado de, de, de una golpiza que en ocasiones provocaba que ni siquiera la víctima llegara con sus propios ojos a la cruz. De, dicen los historiadores que el sacrificio y el tipo de, de castigo que recibían de camino a la cruz era tan y tan y tan fuerte que la sangre fluía como ríos en las víctimas. Se le exigía que las víctimas cargaran la cruz. Por eso en ocasiones no podían cargar la cruz de tanta sangre que habían perdido. Por eso creer en el mensaje de la cruz que era reservado y destinado para lo más despreciado vil de la ciudadanía y la población era vulgar mencionar la palabra cruz era prácticamente un insulto por eso Pablo está apelando está diciendo la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden pero para nosotros los salvos es poder de Dios y precisamente así comienza el versículo 17 en esta porción aún Jesús tomando su cruz y saliendo con ella y cargándola. Lo interesante de la óptica de Juan, que es el único evangelio que no es de los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, son evangelios sinópticos, tienen la misma óptica de los sucesos que ocurrieron en el ministerio de Jesús. Juan se dirige a los gentiles y comienza a plasmar una imagen con un propósito. En la época había un problema. Se entiende que Juan en muchas ocasiones por lo que escribió aquí y escribió en su epístola Había una filosofía docetismo Que se llama docetismo Negaban que Jesús realmente era Dios Y Juan comienza a presentar que si realmente había encarnado como hombre él Decían que mira, él, él realmente tiene apariencia como Pero no lo es Y negaron, no la deidad, sino su humanidad, corrijo. Y Juan comienza a presentarnos en él, una óptica donde está presentando a Jesús sufriendo como humano. Y aquí es donde nosotros tenemos el relato de la crucifixión del rey. El rey rechazado la semana pasada, ahora es el rey que sería crucificado. yo quiero que ustedes entiendan cómo fue crucificado Jesús. Lo primero es que Jesús fue crucificado como, como un criminal. Le estaba compartiendo que los criminales eran los que debían cargar su propio instrumento de castigo. El pastíbulos era ese, ese pedazo de madera transversal que en ocasiones eran pocas las excepciones que amarraban simplemente a la víctima pero la mayoría de las ocasiones eran clavados a ellos y tenían que cargar y caminarlo a ellos. Y mientras ellos cargaban y caminaban, los criminales tenían que expresar de alguna manera, dejar público cuál era el asunto sobre el cual se le acusaba. A Jesús le pusieron un letrero, se le acusaba, se le acusaba Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. De hecho, a Jesús se le coloca entre medio de dos criminales en la cruz. Y todos los que estamos conociendo la Escritura sabemos muy bien que es el cumplimiento de lo que en Isaías, en muchísimo tiempo antes, se profetizó. Cuando en Isaías 53, 12, se profetizó. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos. De Porque derramó su alma hasta la muerte. Y con los transgresores fue contado. Llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Y allí vemos a Jesús de camino. Y realmente dice, pero pastor, en, en otro de los evangelios nosotros vemos que llegó Simón de Sirena a ayudar a Jesús. ¿Por qué Juan no nos presenta eso? Juan no nos está negando que eso sucedió, pero Juan nos está diciendo, nos, nos está queriendo enfatizar en que entendamos Jesús sufrió el castigo tuyo y mío. Juan está pronunciando el sacrificio y el sufrimiento que Jesús experimentó. Por esa razón Juan solamente presenta que Jesús cargó la cruz. Y allí fue contado, y mientras los judíos decían, Pilato cambia ese letrero, está mal. Pilato casi seguro de una manera sarcástica le dijo, eso es lo que he escrito, Papa, y eso es lo que hay. Es rey de los judíos. Pilato lo estaba haciendo con toda la intención. Así que fue crucificado como un criminal, y allí tenemos esta escena. De Jesús en la cruz como un criminal. Lo segundo que debemos entender es que Jesús también, de este pasaje, entendemos que Jesús fue crucificado como un rey. Los criminales anunciaban su delito, pero en Jesús su delito era el rey de los judíos. Jesús en nazareno. Y la realidad es que nunca vamos a poder entender el significado de esta crucifixión si nosotros no miramos a Jesús como el rey fue el rey. Aquellos que quizás han conocido la historia de Narnia, las crónicas de Narnia, es una crónica que, que hace una representación precisamente de Jesús y el plan de redención. Llega un momento en particular, hay tres hermanos y ellos están huyendo, se, se encuentran un poco acorralados y el señor Castor, es un animal que interactúa con humanos, hay muchos animales. Le dice a Susan. Aslan representando una figura Dios, Jesús. Dice, Aslan está en movimiento. Asla, Aslan is on the move. Y Susan, que es una de estas niñas, le pregunta al señor, Castor, ¿pero quién es Aslan? Y él le dice, Aslan, ¿por qué no lo sabes? Él es el rey, es él el señor del bosque. Y Luis ejemplifica la, la, la imagen de Jesús como un rey. Y nos, nos confronta a nosotros hoy cuando miramos la cruz y preguntarnos a nosotros ¿quién es, ¿Quién es este rey de los judíos para nosotros? ¿Acaso no lo sabemos que es el Señor de nosotros? Jesús fue crucificado como un criminal, Jesús fue crucificado como un rey y Jesús fue crucificado como un humano. 100% Dios, 100% humano. Y él fue crucificado como un humano. ¿Cómo sabemos esto? Del versículo 27, el versículo 26 al 27, nosotros vemos cómo se compadece en toda condición humana de su propia madre, aún estando en la cruz. Jesús en esta escena nos enseña, nos muestra que entiende perfectamente lo que es ser humano. Cuando mira a su madre y le dice: Madre, ahí tu hijo, su discípulo amado y le pide a su hijo encárgate de mi madre de hecho cuando nosotros vemos que está crucificado está en la escena de la crucifixión dice que nos repartieron las ropas los soldados usualmente cogían las prendas se las dividían pero en el caso de Jesús su, su túnica no tenía ninguna costura era una sola pieza, una obra maestra por decirlo así y allí nos agarraron su, su ropa haciendo un eco de lo que en Salmo 22.18 nos dice se reparten entre sí mis vestidos sobre mi ropa echan suertes Jesús como humano nos enseñó capítulos anteriores desde el 14 al 15 que fue el que fue capaz en la, allá en, en el aposento alto quitar su toalla que la tenía ceñida en él y limpiar los pies del discípulo, de, los, de sus discípulos. Y ahora vemos un Jesús que no solamente se ha quitado la toalla para limpiar y servir los pies de sus discípulos. Ahora un mismo Jesús que hasta toda su ropa fue entregada para someterse a la vergüenza, para tomar tu lugar y mi lugar y servirnos en el sacrificio más grande que podía ser, no solamente lavar nuestros pies, lavar toda nuestra alma. Y este es el Jesús como humano crucificado, como criminal, como rey, como humano y como salvador. Por eso cuando llega el momento dado en la porción del 28 al 37, vemos a Jesús que hace una expresión humana. Tengo sed. Yo tengo sed. La deshidratación era parte normal de todo este proceso. No en vale tenía, estaba sediento. El salmista nos recuerda, nos recuerda esto cuando decía en el 69, 12, Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Vino y vinagre, era una porción barata que le daban en ocasiones a las víctimas. Pero no confundamos, porque en los otros evangelios, en Marcos 15, 23, a Jesús le ofrecieron vino y mirra. Eso fue lo que Jesús rechazó. ¿Y por qué Jesús rechazó el vino y la mirra, pero aceptó el vino con vinagre? Es que el vino y la mirra era una manera de, de, de tenía unos componentes de sedar a las víctimas en la cruz para que la, el dolor y más, más bien el sufrimiento bajara un poco, así que le daban este tipo de sedante para que no se quejaran muchísimo y, y bajaran su intensidad. Jesús rechazó eso. En cambio Jesús aceptó el vino y el vinagre porque el vino y el vinagre eran un componente de hidratación y si tú hidratabas a la persona tú le prolongabas la vida. Y si tú le prolongabas la vida, tú le prolongabas el sufrimiento. Jesús en este gesto lo que está diciendo es, yo decido tomar la copa del Padre. Yo decido tomar todo el sufrimiento, hasta la última copa la voy a consumir. Nada voy a hacer para evitar este sufrimiento. En toda su plenitud, Bebió de la copa destinada para él en el Padre. La copa que en un momento él decía, Padre, pasa de mí esta copa, si es posible. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y en la voluntad del Padre tomó hasta la última copa. Y experimentó la sed para que tú y yo entonces pudiéramos experimentar la agua que salta para vida eterna. Por eso hoy tú y yo sí podemos cantar en la cruz, en la cruz. Yo primero vi la luz y las manchas de mi alma, yo la ve. Y fue allí, y fue allí. Y tan pronto Jesús bebe del vino y el vinagre, representando la última copa del sufrimiento, dice, consumado es. Y cuando Jesús expresa, consumado es, no es simplemente algo está completado, como, como podemos ver en su original, en otros pasajes. La palabra plero, Él usó ahí, telestai. Que en su griego lo que significa es, se utilizaba para decir ya ya se acabó. Pero había un término bien común entre los mercaderes que se usaba en la raíz de su palabra tetelestai. Que era el pago se completó. Y Jesús está mencionando, es consumado, es el pago de la deuda fue ya completado. Y cuando Jesús expresa que se completó lo que hizo en la cruz, ¿qué significa? ¿Qué representa que se completó en la cruz? Una, se, se, se completó la respuesta a la voluntad del Padre. Por eso Jesús decía en el capítulo 4, 34 de Juan, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Lo segundo que se completa es la revelación de Jesús del corazón del Padre. Cuando dice en Juan 17, he manifestado tu nombre a los hombres que, el, que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Iniciando el Evangelio de Juan en el versículo 18 del capítulo 1 decía, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer Jesús. Y una de las porciones y unas expresiones más reconocidas de Jesús que hemos escuchado es el mismo Jesús diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso no solamente Jesús completó su respuesta a la voluntad del Padre, Jesús nos reveló el corazón del Padre. Y Jesús completó la redención que el Padre había establecido para los discípulos y la humanidad. Cuando en Juan 1.29 nos recuerda el evangelista introduciendo a Jesús como el verbo diciendo en el versículo 29 del capítulo 1. al día siguiente vio a Jesús, este Juan el Bautista, que venía hacia él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Por eso cuando nosotros leemos la expresión, consumado es en Jesús, en nosotros es un llamado a nosotros poder afirmar la suficiencia del sacrificio de Cristo para cada uno de nosotros. Y cuando digo que es el llamado a afirmar la, la suficiencia de su sacrificio, no es que nosotros podemos decir, Cristo murió por mí, pero tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto y completo lo que Jesús hizo por mí. No. Cuando es un llamado a afirmar la suficiencia del sacrificio es que entendemos lo que el autor en Hebreos 10.18 escribió al decir Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas ya no hay ofrenda por el pecado. La última gota de sangre de Jesús derramada y que cayó al suelo fue la última gota suficiente para consumar el sacrificio de salvación. Se entiende que el momento de deshidratación, la sangre que vertió Jesús Aceleró su muerte al punto que cuando fueron a quebrar las piernas, se quebraban las piernas. Acuérdase de algo: las cruces en algún punto, la mayoría tenía algún tipo de soporte, tipo asiento, para que la víctima se apoyara un poco. Pareciera que esto ayudaba a la víctima, pero realmente. Los romanos perfeccionaron esto a tal punto que la intención no era que la víctima encontrara descanso, sino que prolongara su sufrimiento. Porque mientras la víctima se apoyaba cada vez más, descansaba un poco de la presión que hacía sus clavos. La caja del tórax haciendo presión sobre sus pulmones, clavado en aquella cruz, y mientras más apoyo para desgarrar menos, más espasmo en su espalda, más dolor y más prolongaba. Por eso llegaba el punto que entonces cuando se acercaba la fiesta y ellos entendían que no debían en la fiesta de la Pascua, acuérdense. Estamos en viernes, se está aproximando la fiesta de la Pascua. Tenían que romper las piernas, quebrarlas en el área de la espinilla para que entonces el cuerpo bajara y se apoyara por completo sobre la cruz y los clavos y la muerte se acelerara para bajar los cuerpos y no tener ningún tipo de cuerpo o de muerto colgando en el tiempo de la fiesta de la Pascua. Así que ahí, cuando llegan a donde Jesús, rompen las piernas del primero, rompen las piernas del segundo criminal, cuando llegan a Jesús... Encuentran que Jesús había muerto porque precisamente cuando dijo Tetelestai, ahí entregó su espíritu. Y dice que entonces el soldado tomó una lanza y fue en su costado para validar si estaba muerto. Y lo que parecía que era validar la muerte de Jesús fue el cumplimiento de la palabra profética del Señor. Cuando traspasaron sus costados y salió agua y sangre. Y mucha gente le pone muchísimas interpretaciones a qué fue lo que fluyó, por qué salió agua y sangre. ¿Cuál es, ¿Cuál es el significado de esto alegóricamente? Lo que sí sabemos es que las palabras de Zac en Zacarías 12.10, cuando Dios le está hablando al pueblo sobre como estaba falto de necesidad de pastores o tenían la necesidad de pastores y no hallaban pastores. Allí les dice en el capítulo 12, versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Me mirarán a mí a quien han traspasado y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único y llorarán por él como se llora por un primogénito el nuevo pacto que Jesús traería, el nuevo acto, acuerdo entre Jesús y su pueblo, ahora estaría acompañado de una promesa de vida y de limpieza y de purificación para su pueblo, para sus escogidos. Por eso Jesús nos hace sentido cuando expresó en un momento dado, en el capítulo 7 de Juan, Versículo 37 al 39 dice, En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto a pie, en pie, exclamó en alta voz, Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Pero él decía, esto del Espíritu, que los que habían creído en Él habían de recibir porque el Espíritu no había sido dado todavía, para, pues Jesús aún no había sido glorificado. Ahora la nueva, el nuevo pacto con Jesús, en su derramamiento de agua, de sangre que bajó en su costado, como muestra de este nuevo pacto, ahora en nosotros nos hace una invitación a experimentar la vida, la purificación y la limpieza de nuestra alma de todos los pecados. En una ocasión, de hace varios siglos atrás, un evangelista de nombre Alexander Wooden se encontró con un joven y era un evangelista muy conocido. Y el joven, muy entusiasmado, se acercó al evangelista y le pregunta ¿Qué debo hacer para ser salvo? A lo que Alexander le responde, ya es muy tarde, ya es muy tarde. El joven vuelve y le pregunta, ¿es tarde para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? A lo que el evangelista Alexander le dice, ¡muy tarde joven! ¡Es muy tarde para que puedas hacer algo! ¡Ya está hecho! Lo único que tienes que hacer y que puedes hacer es creer. Esto es lo que representa a Jesús crucificado. Que lo hizo todo. Que se entregó por ti por mí por completo. Por eso a mirar la muerte de Jesús en la cruz provoca una reflexión en nosotros sobre nuestra vida. Su muerte debe llevarnos a preguntarnos acerca de nuestra vida porque en ocasiones nos acercamos a la pasión, a la crucifixión y a la muerte de Jesús con una perspectiva muy sentimental. Y posiblemente la, la mayor representación de la crucifixión que nosotros tenemos es cuando hemos visto una película. Y nos impresiona posiblemente todo lo que hizo Mel Gibson cuando hizo The Passion. Y con, con, con una muestra de imaginación cinematográfica increíble, cuando en aquel momento, luego del jardín del de, de Getsemaní, nos presenta la imagen de Jesús aplastando a la serpiente, llevándonos a Génesis. Pero la realidad es que la, la, la cruz, cuando la miramos, no es para mirarla desde una óptica sentimental. Cuando tú y yo miramos la cruz, es para nosotros poder preguntarnos cuál es la respuesta que demanda la cruz sobre mí. Nuestros hijos miran la crucifixión y a veces queremos taparle los ojos. Mientras le seguimos abriendo la, nuestros ojos a su naturaleza, que sí necesita mirar la cruz. Lloramos cuando hablamos de la cruz. Y dígamelo a mí, yo soy llorón. Si no lo cree. Si es visita no, lo, no se va a dar cuenta. Pero en cuatro domingos va a darse cuenta de que soy un llorón. pero la cruz la miramos y demanda una respuesta de nosotros. En la cruz no hay un punto parcial, intermedio o neutro. No, no hay posibilidad que ante un rey tú no tengas una respuesta. Como yo les decía la semana pasada, nosotros ignoramos al rey nosotros doblegamos rodillas delante del Rey por eso ya en lo último cuando Jesús muere José de Arimatea y Nicodemo lo interesante de estos dos discípulos es que nos dice el versículo 38 lo siguiente después de estas cosas José de Arimatea que era discípulo de Jesús aunque en secreto por miedo a los judíos pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también. Trayendo una mezcla de mirra y aloe, de como de 33 kilos. O Son sea, eran dos discípulos que estaban en el anonimato público de quienes seguían Jesús. Ustedes no sé si se acuerdan de los años 90, pero antes salió una, una un, un, no sé si era un cantante o, o era una canción, pero es Cristiano de la Secreta. ¿Se acuerdan del Cristiano de la Secreta? Yo no sé si el grupo era La Hormiga, que se llamaba un grupo argentino, y que Cristiano de la Secreta. Y era como un ritmo peculiar, se me olvidó ahora el nombre. Pareciera que José de Arimatea era parte de los cristianos de la secreta. Pero ahora, algo provocó la muerte de Jesús, su maestro. Que salieron de su anonimato y fueron capaces incluso José de ir a donde Pilatos y pedir su cuerpo. José y Nicodemo sabían. Que si tocaban el cuerpo de Jesús, no podrían participar de la Pascua. ¿Se acuerda cuando los judíos decidieron no entrar en el pretorio? Donde estaba Pilatos y Pilatos salió porque ellos no querían contaminarse con nada que no fuera de los judíos. Nada gentil podían tocar o impuro. Aquí hay que ver un ritual de purificación. Déjeme decirle. José y Nicodemo al tocar el cuerpo de Jesús no podrían volver, no podrían ir a tomar la Pascua. Pero lo más hermoso es que aunque José y Nicodemo ahora no podían participar de la Pascua, habían encontrado al verdadero Cordero de Dios crucificado. La, la vida de José y Nicodemo ante la respuesta a la muerte de Jesús, a nosotros es provocador. A nosotros nos debe mover a preguntarnos: ¿Cómo me mueve a mí, valga la redundancia, la muerte de Jesús? ¿Qué demanda, qué respuesta demanda la muerte de Jesús a mí? En un momento dado, más adelante en la historia de Narnia, uno de los chicos, hermano de Susan, Edmund fue llevado prisionero por la bruja Hadis. lo llevó prisionero Edmund sin nada que poder hacer y llega Aslan y decide hablar, hablar con la bruja Hadis. Al momento Edmund es liberado. Y Edmund va y se reúne con todos sus amigos, y todos aquellos y sus hermanos a celebrar. ¡Wow! ¡Soy libre! Mientras Aslan estaba hablando con la bruja Jadis y le estaba diciendo, yo voy a morir en el lugar de él. Y los que conocen la historia preciosa aún la han visto en alguna de las, de las últimas películas. saben que sobre aquella piedra allí se sacrificaron a Aslan dando su vida por Edmond. Y esto es una de las historias más maravillosas para nosotros entender que Jesús te liberó a ti y a mí de la esclavitud del pecado, de la condenación eterna por tu pecado. Y hoy Tú y yo somos libres, porque Él tomó tu lugar en la cruz. Por eso la pregunta que debemos hacernos, hacernos ante toda la imagen y las la escenas que nos presenta Juan, es ¿qué significa la muerte de Jesús para mí? Hazte esa pregunta. ¿Qué significa la muerte de Jesús para ti? Yo te voy a dar una contestación Pero no va a ser mía Yo quiero que la Biblia te diga a ti Cuál es la, lo que significa la muerte Pablo Escribió en Romanos 5, 6 al 10 Lo siguiente Y quiero que me escuches bien Y mantengamos la comunión que llevamos Porque mientras aún eran débiles a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo. Aunque tal vez que alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces muchos más, habiendo sido ahora justificados por la sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos para su vida. Esa es la respuesta de lo que significa la cruz en Pablo. Pedro, que anduvo con él y vimos la semana pasada que al rey lo negó en tres ocasiones, escribió, lo siguiente en su primera epístola, capítulo 2, versículo 20 al 25. Pues, ¿qué mérito hay? Si algún, si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia. Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya con gracia. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas en la imagen haciendo eco de las palabras de Jesús del mismo Pedro que caminó con Jesús y escuchó a Jesús cuando les dijo yo soy el buen pastor que doy mi vida por las ovejas y ahora Pedro nos está diciendo Mientras Pablo en Romanos 5 nos representa la imagen de qué significa y el lugar de nosotros y el de Jesús como justo, Pedro nos está diciendo que la cruz, ahora nosotros encontramos la motivación de vivir y de sufrir. En él nosotros podemos vivir. En él tenemos un pastor que nos guía. Esto es parte del significado de la cruz. Nos enseñan la implicación de Jesús haberse entregado por cada uno de nosotros. Y Pablo, en uno de mis pasajes más, encuentro pre más preferidos míos, si se puede decir. En primera de Corintios, segunda de Corintios 5, 14, dice... Pues el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión. Que uno que murió por todos. Y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Ahora hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Eso somos tú y yo, no tomando en cuenta tus transgresiones. Hoy tú has llegado aquí y de alguna manera u otra tú has traído orgullo, de alguna manera tú has traído infidelidad en tu vida, de alguna manera hay algo en tu vida que solamente Dios conoce, la infidelidad en tu casa, tu esposo, tu esposa, la exposición a pornografía, tu carácter en pecado. Tu rechazo en tu casa, tus inclinaciones a deseos carnales, posiblemente luchas con alguna tendencia homosexual o lesbiana. Posiblemente es la comida, posiblemente es la codicia, posiblemente es el chisme, posiblemente son muchas cosas. Pero tú estás lleno de transgresiones contra Dios y entiéndelo hoy. Y la palabra nos recuerda que Dios no ha tomado en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y entregó a Cristo. El que fue a la cruz murió por cada uno de tus pecados. Por eso hoy a la pregunta ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La palabra grita. Nada. Nada. Consumado es. Por eso hoy tú te puedes acercar como tú estás hoy. Y venir a los pies de Cristo. Porque no habiendo tomado en cuenta a los hombres sus transgresiones. Nos ha encomendado la palabra de la reconciliación. Por tanto somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por miedo de nosotros, medio de nosotros, en nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense en Dios, con Dios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado, por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Él, justicia de Dios en Él. Para Pablo era inconcebible, que mirar a Cristo crucificado, no provocara en él una respuesta, por eso dice el amor de Cristo me apremia y lo que representa me apremia es que me sobrecoge, me consume, me abarca, es la expresión original. El contemplar este amor de Cristo provoca respuesta en nosotros. No hay manera que tú no te puedas conmover al entender el amor de Cristo. Y lo más interesante es que cuando tú contemplas el amor de Cristo a tal punto, Él nos dice, ya, ya tú no puedes vivir para ti. Ya, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando el amor de Cristo nos apremia y nos consume, no hay manera que tú puedas vivir para ti. Por eso tenemos que mirar la vida que vivimos. Por eso necesitamos mirarnos hoy y preguntarnos, ¿cuál es el valor de mi vida? ¿En qué estoy gastando mi vida? ¿En qué estoy gastando mi vida? Ah, ¿tú has visto al Rey? ¿Tú, ¿Tú has visto al Rey crucificado? ¿Tú has podido ver al Rey con sus heridas y clavado en una cruz? Porque dame decirte que fueron por ti y por mí. Y mirar a la cruz nos dice, nos recuerda que tú has sido perdonado tú has sido libertado, tú has sido redimido. ¿Cómo ves tú la cruz? ¿Cómo, ¿Cómo tú ves la cruz hoy? La cruz demanda una respuesta a tu condición. Consumado es ya, ya se hizo. Ahora depende de ti. ¿Cuál es tu respuesta a la cruz? ¿Puedes inclinar tu rostro ahí? Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.